0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Manipods, dem Podcast der Rosa Luxemburg Stiftung für eine Gesellschaft der Vielen. Ich bin Massimo Perinelli und die heutige Folge trägt den Titel Gegen die Zeit, intersektionale Perspektiven auf dem globalen Zeitdiebstahl. Dafür habe ich heute zwei wunderbare Gäste eingeladen, einmal Friederike Bayer aus Berlin und Sharam Kosrawi aus Stockholm. Heute geht es also um Zeit. Für alle läuft die Zeit gleich schnell, denn für alle hat der Tag 24 Stunden und das Jahr 365 Tage. Wir alle werden beharrlich älter, sind auf dieselbe Art und Weise der Zeit unterworfen, denn sie läuft außerhalb unserer Macht unablässig und unbeehrbar vor sich hin. So könnte man denken. Aber es ist natürlich komplizierter, denn Zeit bedeutet für unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Dinge. Betrachten wir Zeit aus einer intersektionalen Perspektive, bekommt sie je nach Kontext ganz unterschiedliche Qualitäten und Gesichter. Während die einen immer zu wenig von ihr haben, werden andere zum Nichtstun verurteilt, etwa Insassen in Gefängnissen, die ihre Zeit absitzen oder wie es im Englischen heißt, they are doing time. Das zeigt zum Beispiel der Dokumentarfilm von der Beraubung der Zeit von Daniel Postrak sehr eindrücklich. Und Zeit ist stark mit Transzendenz verbunden. Wir stellen uns vor, was in der Zukunft passieren soll, rechnen uns aus, wie lange wir brauchen, um etwas zu erreichen und hoffen auf bessere Zeiten. Selbst den Tod können wir mit Fantasien über ein Leben nach unserer Zeit innerlich überwinden. Die Zecke hingegen, wie Jacques Derrida beschreibt, lebt auf der Ebene der Immanenz. Sie sitzt auf ihrem Blatt manchmal jahrelang und wartet, bis unter ihr etwas Warmes durchgeht. Dann lässt sie los und wenn sie Pech hat, fällt sie daneben, worauf sie wieder auf ein Blatt klettert und dort weiter wartet, erneut Wochen, Monatelang. Aber sie langweilt sich nicht, auch ist sie nicht frustriert. Weil sie keine Vorstellung hat, was aus ihr hätte werden können, hätte sie doch bloß im richtigen Zeitpunkt losgelassen. Im Gegensatz zur Zecke ist unser Warten politisch, menschengemacht. Und Zeit ist in Wert gesetzt. Zeit ist Geld, wenn Langeweile als unproduktiv gilt. Was Warten für Menschen auf der Flucht und allgemein für Migrantinnen bedeutet, darüber werde ich in der zweiten Hälfte dieser Folge mit Sharam Khosravi sprechen, dem, wie er selbst sagt, ehemaligen Taxifahrer und heutigen zufälligen Professor für Anthropologie an der Universität Stockholm. Er sieht in dem erzwungenen Verlangsamen, Stilllegen und Warten von Geflüchteten und Migrantinnen eine Technik, in der sich die Dialektik von Herrschaft einschreibt, in die, die darauf warten sollen, dass ihr Leben beginnt und jenen, auf die gewartet wird, dass sie dies ermöglichen. Beginnen möchte ich jedoch mit meinem ersten Gast, Friederike Bayer, um mit ihr über eine materialistisch-feministische Kritik an der westlichen Zeitordnung zu sprechen, aber auch über ihre Kritik an bestimmten liberalen feministischen Versuchen im Namen der Geschlechtergerechtigkeit, die in ihrer zeitlichen Dimension unsichtbar gemachte soziale Reproduktionsarbeit sichtbar zu machen und damit in die neoliberale Zeitordnung einzugliedern bzw. zu akkumulieren. Zu ihrer Person – Friederike Bayer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Gender and Diversity des Otto-Suhrs-Instituts für Politikwissenschaften hier an der FU Berlin. Sie ist politische Aktivistin in der Frauenstreikbewegung und darüber hinaus. Akademisch arbeitet sie zum materialistischen Feminismus und hat vor einigen Jahren den Sammelband Materializing Feminism herausgegeben, zusammen mit Lisa Yashudara Haller und Lea Haneberg. Ihr aktuelles Forschungsvorhaben lautet Governing Time and Gender, Teile und Regieren, die globale Regierung und Quantifizierung von reproduktiver Arbeit und Zeit. Womit wir schon mitten im Thema sind, nämlich die Frage von Zeit. Hallo Rieke, willkommen zu Hallo. In einer Woche ist schon Weihnachten, wir befinden uns also gerade in der Vorweihnachtszeit. Von allen Seiten hören wir nun, dass es um Entschleunigung geht, einen Gang runterschalten, die Hektik hinter sich lassen, eine Zeit der Besinnlichkeit, der gemütlichen Häuslichkeit, Zeit für die Familie, die wir uns zwischen den Jahren nehmen, also außerhalb der Zeitrechnung des alten und des neuen Jahres. Wenn du diese Bilder aus einer feministischen Perspektive betrachtest, was würdest du sagen, welche unterschiedlichen Zeitkonzepte sind hier gegeneinander aufgestellt? Was hältst du überhaupt von Weihnachten?
1: Das ist eine große Frage. Also erstmal hält Weihnachten an sich ja sowas wie das Ideal einer patriarchalen und auch sehr heteronormativen Kleinfamilie aufrecht, in dem dann queere und alternative Lebensmodelle überhaupt keinen Platz haben. Und dabei existiert diese Vorstellung von einer bürgerlichen Kleinfamilie eigentlich erst seit 200 Jahren und wird aber mit so einer Art von Weihnachtsgeschichte naturalisiert. Das Schöne dabei finde ich, dass man eigentlich, wenn man die Weihnachtsgeschichte anders liest, nämlich queer liest, sagen könnte, es wäre eine große Regenbogenfamilie, in dem alle möglichen Menschen von allen möglichen Weltregionen und Tiere zusammenkommen, um das Wunder eines neuen Menschen zu feiern. Das wäre mal eine andere Lesart, die ich vorschlagen würde. Aber genau, stattdessen leben wir im Kapitalismus. Weihnachten ist der soziale Kleister der bürgerlichen Kleinfamilie und hält dieses ganze Ideal der bürgerlichen Liebe aufrecht. Und äh, was dabei immer unter den Teppich gekehrt wird, wenn von Entschleunigung die Rede ist, diese ganze Arbeit aus Liebe, nämlich wie Barbara Duden und Gisela Bock das genannt haben, die Liebe als Arbeit. Also wenn man sich mal fragt, die Entschleunigung für wen eigentlich, äh, dann bleibt diese ganze Arbeit Unsichtbar das Geschenke kaufen, einpacken, kochen, putzen, alles schön machen, Menschen einladen, zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen vermitteln, also Harmonie herstellen. Und all das sind eben weiblich konnotierte Haus- und Sorgearbeiten und emotionale Arbeit, ähm, die an Weihnachten halt viel mehr anfällt als sonst schon. Und deswegen freuen sich eigentlich auch sehr viele Menschen, wenn dann der Weihnachtsstress auch wieder vorbei ist und... Ähm, ja nicht mehr die Harmonie aufrechterhalten wird
0: Es ist sozusagen geschlechtlich aufgeteilt für wen äh, das eine Zeit äh, eine Auszeit ist eigentlich aus der kapitalistischen also Maschine und für wen eigentlich die Zeit äh, die Arbeit richtig äh, erst anläuft
1: Genau. Und gleichzeitig würde ich sagen, wenn man sich so diese ganze protestantische Arbeitsethik und diesen ganzen Stress anguckt, der so vor Weihnachten passiert, mit diesen ganzen Deadlines und so, von denen man die ganze Zeit getrieben wird, ist Weihnachten so ein bisschen die Kehrseite dazu. Also vorher wird die ganze Profit erwirtschaftet, Weihnachtsgeld überwiesen, Konsumgesellschaft aufrechterhalten. Und dann Weihnachten zwischen den Jahren ist so eine Art Zwangspause, in dem dann die ganze soziale Reproduktion der Gesellschaft eigentlich aufrechterhalten wird. Also quasi eine Verlangsamung, damit die Arbeitskraft wieder hergestellt wird, damit man eben dann ab Januar auch wieder weiter ackern kann. Und das funktioniert aber nicht alleine. Also man kann die Arbeitsfähigkeit nicht einfach so herstellen, sondern die wird durch... Ja, unsichtbare Arbeit hergestellt und die ist vor allen Dingen auf weibliche, migrantische und auch prekäre Arbeitskraft
0: angewiesen. Lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Was ist überhaupt die Beziehung zwischen Arbeit und Zeit? Also man könnte sich ja vorstellen, der Arbeitgeber ist der Besitzer oder die Besitzerin der Zeit, der Arbeitskraft, er kauft sie dem Arbeiter und der Arbeiterin ab. Ähm, das ist ja auch jetzt historisch war es nicht immer so ähm, und vor allem nicht in diesem streng getakteten Rahmen. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, weil so einfach ist es ja nun nicht. Ja, das
1: stimmt. Ähm, unser Verständnis von Zeit, das wir jetzt haben, also auch das, was du am Anfang genannt hattest, dass Zeit gespart werden kann oder verschwendet, das ist eigentlich das Verständnis von Zeit von einer sehr linearen, linear verstandenen, also die von der Vergangenheit in die Zukunft geht, aber auch monochronen, also es passiert immer nur eine Sache gleichzeitig und alles wird in Zeitstrahl unterworfen. Und der Uhrenzeit, die man eben messen und quantifizieren kann. Und das Ganze gilt dann auch als Ressource, was du ja auch schon gesagt hast. Man kann Zeit sparen oder auch ähm, verschwenden. Und das ist eine Zeitvorstellung, die eigentlich erst mit der Industrialisierung und dem Kapitalismus durchgesetzt wurde. Und eben auch, was oft vergessen wird, als Disziplinierungsinstrument von Arbeiterinnen. Also wenn gesagt wird, die Fabriktore, äh, wie es damals die Realität war, öffnen um acht und es geht bis 17 Uhr und die Maschinen müssen zu bestimmten Zeiten so und so ähm, gepflegt und äh, um sich gekümmert werden sozusagen, ähm, dann ist das eine ganze ganz bestimmte Zeitvorstellung und eben auch eine, kann dadurch eben die Ausbeutung der Arbeiterinnen auch äh, legitimiert werden und sie werden dadurch diszipliniert, eben früh aufzustehen, deswegen den Abend vorher jetzt nicht äh, bis in die Puppen zu trinken und so weiter. Und vielleicht kann man sagen, dass es äh, sich verändert hat, also dass natürlich diese industrielle Arbeitszeit äh, nicht mehr die Realität ist. Aber diese wurde durchgesetzt ähm, im Fordismus und Taylorismus auch durch so äh, Time-and-Motion-Studies, also indem ähm, Taylor zum Beispiel geforscht hat dazu, was so optimale Zeitverwendung für bestimmte Arbeitsschritte sind und dadurch wurde diese Zeit ähm, quantifiziert und dadurch eben Arbeiterinnen diszipliniert. Und ich würde sagen, es hat sich im Neoliberalismus insofern verändert, als dass es ja heute eher die Deadlines gibt und dann gesagt wird, naja, wie du die Zeit einteilst, um dahin zu kommen, ist total egal, aber du musst zu diesem Ergebnis kommen. Und dadurch können aber so gewerkschaftliche Zeitregulierung oder auch äh, die Entgrenzung von, ähm, von Arbeit und Lebenszeit kann dadurch natürlich sehr, sehr gut neoliberal vereinnahmt werden.
0: Ja, die Taktik, Taktung der Arbeit, äh, nach der Stechohr. Das kenne ich auch nochmal aus der Filmgeschichte. Da gibt es sehr viele Filme, die in der Zeit produziert worden sind zum Terrorismus, wo genau erklärt wird, und zwar auch mit der, mit der Methode des Films, sozusagen bestimmte Bewegungsabläufe, die genau getaktet werden. Nun hast du gesagt. Die Arbeiterinnen werden sozusagen da drin auch diszipliniert. Nun gibt es ja den Diskurs, der natürlich, wie wir wissen, nicht richtig ist, aber er ist ja trotzdem so konnotiert, dass es sozusagen die männliche Arbeitskraft gibt, die in der Fabrik schuftet, wo wir wissen, dass auch Frauen natürlich Fabrikarbeiterinnen immer schon waren und die weibliche Arbeitskraft oder die Frauen sozusagen dann in der bürgerlichen Gesellschaft im Kapitalismus dazu angehalten werden, diese männliche Arbeitskraft zu reproduzieren. Also es gibt sozusagen eine geschlechtliche Aufteilung, oder eine Vorstellung dieser geschlechtlichen Aufteilung in dieser Zeit. Vielleicht kannst du darüber noch mal kurz sprechen.
1: Ja, gerne. Bevor ich auf, die, auf das feministische Zeitverständnis oder feministische Zeittheorie komme, würde ich gerne noch mal was zu einer Kritik am Kolonialismus sagen, weil das glaube ich, ganz wichtig ist für dieses lineare Zeitverständnis. Weil die Art und Weise, wie Zeit gedacht wird, eben als Fortschrittsgedanken in der Moderne, hat sehr viel damit zu tun, dass erstmal das Mittelalter als rückständig gedacht wurde und wir quasi so einer Fortschrittslogik einheimgehen. Und äh, Walter Mignolo hat jetzt gezeigt, dass diese ganze, ähm, die ganze koloniale Rhetorik und die Unterdrückung des globalen Südens genau darauf auch fußt dass gesagt wird, es gibt so ein lineares Modernisierungsparadigma, wir müssen immer nach vorne gehen und der Fortschritt und die Moderne ist quasi der Fortschritt und die Länder des globalen Südens werden dann so als rückständig bezeichnet. Und das finde ich eigentlich ähm, ganz eindrücklich, um zu zeigen, dass Zeit nicht nur äh, ein kapitalistisches Herrschaftsinstrument ist und patriarchales, sondern eben auch ein, ein koloniales, in dem eben Länder des globalen Südens als rückständig äh, bezeichnet werden. Und dann im Namen von Entwicklungspolitik dann so getan wird, als müssten die Länder erstmal mal was nachholen, und dann, um dann genauso ausbeuterisch, kapitalistisch zu werden, wie wir im globalen Norden.
0: Das ist ja auch in der Geschichtswissenschaft der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Also Eine neue Zeitrechnung, die mit dem Kolonialismus beginnt, wo im Grunde genommen anders gerechnet werden muss, auch in die Zukunft hinein. Also was ich, der Kaufmann oder die Königin von Spanien, schickt Schiffe los, muss sie Kredit aufnehmen, sie investiert in etwas, was ein paar Jahre später erst zurückkommt, hoffentlich mit viel Gold und anderen ausgebeuteten Rohstoffen. Das ist ja sozusagen eine Brechung der vorher zirkulären Zeit, wo sich alles wiederholt mit den Jahreszeiten der Ernte und so weiter und eher was, was sozusagen in die Zukunft linear eben gedacht werden muss, als Fortschritt, wie du gesagt hast. Ne? Ist es Meinst du das damit eigentlich? Oder?
1: Ja, genau. Also ähm, der, der Fortschritt ist immer dann eben ein kapitalistischer Fortschritt und äh, ist genau Teil von so einer äh, Akkumulationslogik. Und was du gesagt hast mit diesen Wetten auf äh, spätere Ressourcen oder natürlich auch Sklaverei, ganz einfach Arbeitskraft, Bedeutet ja auch eigentlich so eine Grundlegung des Finanzmarktkapitalismus, dass eben auf bestimmte Ausbeutungsprozesse spekuliert wird und dann eben eine Investition in die Zukunft gemacht wird. Ja, genau.
0: Ja. Okay, lass uns nochmal zurückkommen zu der Aufteilung. Der Arbeit oder der diskursiven Aufteilung, muss man ja sagen. Wir haben ja gesagt, es gab immer natürlich die Fabrikarbeiterinnen, immer Frauen, die sozusagen in der normalen Produktion, sozusagen in der Industrieproduktion gearbeitet haben. Und trotzdem wird ihnen aber eine andere Art von Arbeit zugeschrieben, diskursiv, nämlich die Sorgearbeit. Care-Arbeit heißt es heute oft. Kannst du nochmal sagen, was diese Sorgearbeit sein soll, was sie darstellt, was sie ist?
1: Genau, ich mache es gerne auch in Bezug auf Zeit und spreche dabei von der Temporalität der reproduktiven Tätigkeit oder der reproduktiven Arbeit. Und das bezieht sich auf feministische Zeittheorie, mit der ich mich beschäftigt habe, die ich ganz spannend finde, die so dieses ganze Konzept dieser männlichen, kapitalistischen, linearen Uhrenzeit kritisiert und dem was entgegensetzt, nämlich eine sehr gesellschaftliche, soziale und feministische Zeitlichkeit. Und die gehen davon aus, dass diese soziale Zeit oder ich würde sie auch reproduktive Zeit nennen, dass die im Gegensatz zu dieser linearen Arbeitszeit, in soziale Beziehungen eingebettet ist, also sich einfach, genau was du vorhin schon gesagt hast, eher zirkulär ist. Sie richtet sich nach Biorhythmen von Menschen, aber auch der Natur. Und da haben wir aber schon wieder ein Problem, weil die Feministinnen in den 70er-Jahren da so sehr essentialistisch waren und dann darauf hingewiesen haben, dass Frauen eben eine andere Zeitvorstellung hätten, weil sie menstruieren und gebären. Ich würde sagen, das ist Schwachsinn, weil wir wissen ja mittlerweile, dass auch äh, Männer menstruieren und gebären und viele Frauen beides nicht tun, sondern dass die dass die Zeiterfahrung eigentlich im Mittelpunkt steht. Also wenn man sich hauptsächlich um andere kümmert, sie pflegt, wenn man sich ähm, um die Bedürfnisse anderer kümmert, also sei es jetzt in der, in der unbezahlten Hausarbeit oder auch als Lohnarbeit, dann hat man eben eine grundlegend andere Zeiterfahrung, als wenn man die ganze Zeit im Fließband steht oder mit dem Computer arbeitet. Und diese diese Zeiterfahrung ist feminisiert, weil sie vor allen Dingen von Frauen gemacht wird, aber eben nicht aus biologischen, sondern eben aus gesellschaftlichen Gründen. Und das Ganze könnte man dann soziale oder auch reproduktive Temporalität bezeichnen. Und diese Temporalität, die ist eben anders als jetzt diese lineare Zeit, die ist durch Gleichzeitigkeit, also es finden mehrere Prozesse gleichzeitig statt. Also zum Beispiel... Wenn ich ein Auge auf die Kinder habe, gleichzeitig aber koche ähm, und dabei noch ähm, deinen coolen Podcast höre, dann ist das zum Beispiel so ein Beispiel für Gleichzeitigkeit. Sie wird die ganze Zeit unterbrochen. Das heißt, wenn Kinder dann kommen und irgendwelche Bedürfnisse haben, weil sie irgendwie gerade auf die Nase gefallen sind oder so, da muss man natürlich alles unterbrechen und sich dem wieder zuwenden. Das heißt, sie ist ganz stark von menschlichen Bedürfnissen und sozialen Beziehungen geprägt. Und ich glaube, dass, dass diese Zeitlogik der reproduktiven Zeit so unterschiedlich ist zu der kapitalistischen Zeit, das zeigt sich eben auch in dieser ganzen Chimäre der Vereinbarkeit. Also deswegen ist Arbeit und Leben oder Arbeit und Familie so schwer miteinander zu vereinbaren. Und ich finde, das sehen wir gerade aktuell ganz stark bei dieser dreifachen Pandemie aus Covid und RSV-Virus und Grippe, wo einfach gleichzeitig... So viele Menschen krank sind, um die sich gekümmert werden kann, dass es eigentlich kaum aufrechtzuerhalten ist, die ganze Zeit diesen Deadlines noch hinterher zu rennen und die ganze Lohnarbeit eben auch noch.
0: Aber diese Unvereinbarkeit von dieser Sorgearbeit äh, ist ja gleichzeitig die Bedingung auch äh, sozusagen des Kapitalismus, weil er braucht diese Art von Arbeit. Er braucht auch sozusagen genau diese Qualitäten von Empathie, Fürsorge, Zärtlichkeit, Behaglichkeit, Wärme. Das wird ja gebraucht, die Menschheit braucht das. Und gleichzeitig ist es aber eben unvereinbar mit einer bestimmten Vorstellung der kapitalistischen Wertschöpfung.
1: Genau, da kommen wir wieder auf Weihnachten auch zurück. Das lässt sich auch ganz gut kapitalistisch vereinbaren, die Zeit der Liebe und der Fürsorglichkeit, die dann so einer Konkurrenz in der Arbeitswelt entgegensteht und aber dadurch ja eben auch diese Konkurrenz auch erst ermöglicht.
0: Ja, und nun ist diese Sichtbarmachung oder Anerkennung dieser Arbeit, dieser Art der Arbeit, also der unbezahlten Reproduktionsarbeit, der unsichtbar machten und unentgeltlich abgeschöpften sozusagen Reproduktionsarbeit, eine alte feministische Forderung. Also ebenso diese Forderung, auch die Forderung, diese Arbeit korrekt zu bezahlen oder überhaupt zu bezahlen. Also damit bin ich zum Beispiel groß geworden. Feminismus 70, 80 Jahre, meine Mutter, das war genau der der Talk, der auch total einleuchtend. Lohn
1: für ist. Hausarbeit.
0: Lohn für Hausarbeit, genau. das war ja auch in den USA eine große Bewegung, gerade auch von schwarzen Frauen, die eben nochmal sozusagen in so einer doppelten Weise da drin nochmal markiert wurden.
1: Das Gute ist, dass du das sagst, weil das immer vernachlässigt wird. Das wird immer als irgendwie weiße, feministische Forderung aus den 70ern dargestellt. Aber es waren auch viele schwarze Frauen, auch lesbische Frauen, ja. queere Menschen, die äh, sich dieser Forderung angeschlossen ja, haben. Ja, ich habe mir
0: coole Aktion in den 70ern. Und ihre Kinder zum Beispiel da an der Behörde einfach abgegeben und gesagt, kümmert ihr euch drum, wir müssen arbeiten gehen. Ähm, genau, insofern hatte mir das früher mal sehr eingeleuchtet, zu sagen, natürlich muss diese Arbeit äh, bezahlt werden. Sie muss dann darin natürlich auch irgendwie äh, bewertet werden. Du argumentierst jedoch dagegen, weil eben mit der Anerkennung von Sorgearbeit ähm, als äh, sozusagen Wertschöpfungsarbeit ähm, diese Arbeit auf eine Art in Wert gesetzt wird, die sozusagen im neoliberalistisch Neo verwertet wird. Also sozusagen eingespeist wird in eine bestimmte Art von Ausbeutung. Kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, genau. Also ich habe mich angefangen, damit zu beschäftigen, weil in den letzten zehn Jahren vermeintlich ähm, diese Forderung groß geworden ist und sehr viele staatliche Organisationen sich auf einmal damit beschäftigt haben. Also die Vereinten Nationen, aber auch die EU und, und Ministerien, staatliche Organisationen haben auf einmal gesagt, wir müssen uns der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit zuwenden, wir müssen die messen, wir müssen die quantitativ erstmal deren Wert darstellen und da bin ich so ein bisschen aus so einer kritischen materialistischen Staatstheoretischen Perspektive erstmal skeptisch geworden und dachte okay was bedeutet das denn dann eigentlich und heißt das wenn man diese Arbeit misst quantitativ und und eben Berechnungen anstellt um deren Geldwert zu zeigen heißt das auch dass sie wirklich aufgewertet ist und das Gegenteil ist eigentlich der Fall weil wenn diese, wenn diese Tätigkeiten gemessen werden und dann ähm, gibt es so ganz verschiedene ähm, Berechnungsmodelle, wie man die jetzt äh, quasi deren Geldwert zeigt, von irgendwie Opportunitätskosten oder auch, indem man irgendwie zeigt, ähm, wie viel Zeit für bestimmte Tätigkeiten ähm, verbraucht wurde und ähm, was man, was man auf dem freien Markt dafür ähm, bezahlen würde. Und diese ganzen Messungsmodelle, die basieren aber sehr stark auf dieser Chicago School von Home Economics und später New Household Economics, also die Begründer da eigentlich des Neoliberalismus, die damit genau mit diesen Studien gezeigt haben, wie viel Wert Humankapital hat, also wenn man zum Beispiel in Bildung investiert und so. Und wenn das jetzt alles international gemessen wird und äh, miteinander verglichen wird, dann wird immer gesagt, ah ja, guck mal, hier verbrauchen die Frauen weniger von dieser Zeit, da können sie mehr Lohn arbeiten, da verdienen sie mehr, also wird das Bruttoinlandsprodukt gesteigert. Und es findet genau eine Kommodifizierung statt, also es werden immer mehr dieser Tätigkeiten kapitalistisch in Wert gesetzt und dadurch eben ausgebeutet, weil prekär ausgelagert an migrantische Menschen, an Frauen, Frauen mit prekären Arbeitsverhältnissen und so weiter. Und das Ganze eben auch eingebettet in so einer globalen Ungleichheit. Das zeigt sich ganz gut an diesen globalen Versorgungsketten oder Global Care Chains auch, dass diese Arbeit immer an niedrigverdienendere, immer an migrantische Arbeiterinnen quasi ausgelagert wird. Und... Genau, ich würde halt sagen, wenn man diesen Geldwert darstellt und wenn man das misst, dann legt man quasi schon den Grundstein dafür, dass man zeigen kann, wie man diese Arbeit reduziert, wie man sie noch effizienter organisiert und wie man sie dann komodifizieren kann. Und das Problem dabei ist, aus meiner Sicht, dass es dadurch dieser eigentliche Wert, den Haus- und Sorgearbeit oder Reproduktionsarbeit haben sollte, nämlich der Beziehungsaspekt, der emotionale Aspekt, dass er eben unsere Gesellschaft aufrechterhält, der wird dadurch unsichtbar gemacht und überhaupt und wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Und das ist ein Problem. Und ich würde sagen, wir sollten nicht die Sorgearbeit quasi der Lohnarbeit unterordnen und mit deren Paradigma messen, sondern umgekehrt die Sorgearbeit ins Zentrum stellen und daraus dann eine radikale Kritik der Arbeit eigentlich entwickeln. Und vielleicht nochmal, weil ich mich auch viel mit so Entwicklungspolitik und diesen, ähm, ja, diesem kolonialen Verhältnis gegenüber dem globalen Süden auch beschäftige, würde ich sagen, dass jetzt die Entdeckung dieser Ressource weiblicher Arbeitskraft eben damit einhergeht zu sagen oh Frauen im globalen Süden die verschwenden ja zu viel Zeit das also wird dann so gesagt mit irgendwie Feuerholz sammeln und ähm, und Wasser holen und dann bräuchte man das ja nur automatisieren also noch mehr noch mehr Konsum noch mehr kapitalistischer Absatzmarkt irgendwie noch mehr Geschirrspüler und so weiter dann genau werden noch äh, Mikrokredite vergeben an Frauen im globalen Süden damit sie dann eben mehr Lohnarbeiten können und weniger reproduktive Arbeit, aber eben auch Subsistenzarbeit machen, die sie aber auch selbstständig hält. Also wenn man eben selbst sein Gemüse und Obst anbaut und sich selbst kümmert, ist man halt eben auch weniger abhängig von kapitalistischer Ausbeutung und von Märkten.
0: Ja, ich meine, würde ich gerne nochmal fragen, wer denn konkret eigentlich diese, diese Zeitbemessungen Macht und äh, in der Tat werden ja diese Mikrokredite als Empowerment äh, von Frauen eben verstanden oder verkauft, ähm, ähm, weil es klar ist, wenn die Geld bekommen, dann machen die was damit, was, äh, also sie versaufen es nicht und gehen auch nicht äh, aufs nächste Boot nach Europa, sondern sie bauen eigentlich dort was auf, weil sie eben dort auch gehalten sind, weil sie familiäre äh, Bindungen haben, die sie nicht einfach so leicht aufgeben. Es wird ja als Empowerment sozusagen. Verkauf, du sagst aber, es ist ein globaler Zeitdiebstahl. Das ist ja ein Begriff von dir, den habe ich auch gleich für meinen Titel auch ge gestohlen. <lacht> globaler Zeitdiebstahl ist ein ganz wichtiger Begriff in deiner Arbeit. Kannst du das nochmal sagen? Es ist ja doch ein Widerspruch, weil natürlich leuchtet das einem erstmal total ein, dass es eine Art von Empowerment ist. Sozusagen jetzt sagen, die Frauen können besser mit Geld umgehen, die können da was aufbauen, das hält dann auch, das funktioniert und es geht dann allen besser dadurch.
1: Also ökonomisches Empowerment ist meiner Ansicht nach so eine liberale Vereinnahmung von eigentlich materialistischen, feministischen Thesen. Und äh, ich würde sagen, genau, konsequentes ökonomisches Empowerment wäre die Überwindung des Kapitalismus. Das wäre ökonomisches Empowerment, weil Mikrokredite, ich meine... Die müssen zurückbezahlt werden, da ist man eben ganz schnell in so einer kapitalistischen Logik mit drin. Da wird dann was äh, lokal investiert und der Gedanke dahinter ist eben, genau wie du gesagt hast, dass äh, Fluchtursachen bekämpfen sozusagen, dass äh, die Frauen und ihre Familien dann eben dort bleiben und nicht hierher kommen. Aber dadurch entstehen natürlich neue Absatzmärkte, Abhängigkeitsverhältnisse. Ähm, diese Mikrokredite werden dann oft dazu benutzt, eigentlich westliche kapitalistische Firmen, deren Produkte zu vertreiben. Ähm, da gibt es ganz gute Forschung dazu, wem das dann eigentlich am Ende des Tages nutzt. Und es wird ganz viel dazu genutzt, auch äh, die Menschen von ihrem Land zu trennen. Also die, genau dieser Prozess der ursprünglichen Akkumulation der marx den Marx beschreibt, der so wichtig ist für die Entstehung des Kapitalismus hier in den Industriestaaten, wird dort eigentlich wiederholt, indem gesagt wird, wenn ihr euer Land bewirtschaftet, dann bleibt ihr arm. Ihr müsst quasi irgendwie Lohnarbeiten, also Teil des Kapitalismus werden, um überhaupt empowered zu werden. Und ähm, ein großes Problem... Was ich dabei auch sehe, ist dann immer, dass so dargestellt wird, naja, Menschen im globalen Süden, die haben so rückständige Geschlechterverhältnisse, die Frauen sind da so unterdrückt, die müssen erstmal irgendwie Lohn arbeiten, damit es denen besser geht. Und dabei wird total vergessen, dass eigentlich diese Geschlechterverhältnisse ja, Primär Ursache sind von oder ähm, der Effekt sind von Kolonialismus und ähm, genau und Religion, also durch diese ganzen missionarischen ähm, Prozesse im globalen Süden. Ähm, ja, vielleicht noch mal,
0: hm, mal einen Also du sagst im Grunde um ursprüngliche Akkumulation über die Beraubung der Zeit äh, der Frauen. Und das läuft alles unter dem großen Schlagwort von Geschlechtergerechtigkeit. Das ist ja sozusagen das Widerspruch, da, wo du deinen Widerspruch selber artikulierst.
1: Ein Beispiel wäre vielleicht, um das mal konkret zu machen, es gibt die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Und da gibt es ein großes Ziel, das Gleichstellungsziel, Goal Number 5. Und da ist ein Unterziel, eben unbezahlte Haus- und Sorgearbeit anzuerkennen. Und der Indikator dazu ist, ähm, misst diese ganze Zeit. Das heißt, es sind staatliche Organisationen, die diese Zeit messen und dann eben international vergleichen. Und am Ende ist es dann erstrebenswert, wenn Frauen möglichst wenig von dieser Zeit eben für reproduktive Arbeit verwenden.
0: Okay, das ist ja, das gibt es ja auf der anderen Seite auch, wenn ich es mir überlege. Also, die Arbeit der Frauen soll sich verändern und sie ist dann sozusagen eine Art von Arbeit, die früher nicht als weibliche Arbeit galt, sondern sie soll sozusagen in diesem Normalarbeitsprozess sozusagen eingespeist werden. Gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite ja auch ein ganz ähnliches Phänomen. Die französische Philosophin Judith Revelle spricht in dem Zuge von der Frauwerdung der Arbeit, des Frauwerden der Arbeit und benutzt den Begriff des Werdens im dilesianischen Sinne dass sozusagen die vorher verachtete, weibliche, konnotierte Sorgearbeit, Liebesarbeit, Kommunikation, Empathie und so weiter mittlerweile ja auch zum modernen Führungsstil gehört und den Männer ja auch lernen müssen, wenn sie jetzt heutzutage mithalten wollen ähm, in der Wirtschaft. Also nicht mehr die harte körperliche Arbeit ist die, mit der sich identifiziert wird, auch aus so einer männlichen Perspektive äh, oder patriarchalen Perspektive. Auch nicht mehr das Bild des einsamen äh, Unternehmensführers, der einsame Steuermann, der, äh, sondern es geht eben über eine Anforderung von Soft Skills, Teambuilding, Kommunikation, untereinander Carrying für die Kolleginnen und so weiter und so fort. Also da drin ist ja irgendwie eine Annäherung und eine Aufhebung der klassischen Geschlechterteilung oder Dichotomie, wie sie äh, der äh, Kapitalismus, der alte Kapitalismus eigentlich eingeführt hat und der sich jetzt irgendwie aufhebt. Aber ist es nicht ein und dieselbe sozusagen Seite der Medaille. Also zwei Seiten derselben Medaille, das sozusagen einerseits die Frauwertung der Arbeit und dann die Mannwertung der Reproduktionsarbeit, also das hebt das die Geschlechteraufteilung auf. Und wer macht denn dann die Drecksarbeit?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich eine schöne Idee mit der Aufhebung. Aber ich glaube, es funktioniert nicht, wenn die reproduktive Arbeit kommodifiziert wird, also auch zur Ware wird und einfach nur der Arbeitswelt untergeordnet wird. Also das ist ja die liberal-feministische Vorstellung, die wir dringend kritisieren sollen und äh, gegen die wir kämpfen sollten, weil das ist so der größte Fehler. Wir müssen eigentlich unsere Gleichberechtigung nur auf die Lohnarbeit ausrichten und auch in der Lohnarbeit erfolgreich werden und dann geht es um irgendwie ein paar mehr Frauen in Vorstandsetagen, die da mit ihren Softskills hingekommen sind und deswegen auch so gut führen können, wobei eben der Großteil der Menschen ähm, weiterhin äh, von der sozialen Ungleichheit betroffen ist und genau, wie du sagst, die Drecksarbeit vor allen Dingen nach wie vor von Migrantinnen und von Frauen gemacht wird. Und nach wie vor ist es auch so, dass diese Care-Arbeit, die braucht ja Zeit. Also diese, ich habe ja von dieser temporalen Logik der Care-Arbeit gesprochen. Also man kann jetzt irgendwie Kinder nicht schneller erziehen oder Kranke nicht schneller gesund pflegen. Und dadurch lassen sich nur, lassen sich nur begrenzt Produktivitätsgewinne in diesem Care-Sektor machen. Der einzige Produktivitätsgewinn, der da gemacht werden kann, ist eben über die Lohnkosten. Und deswegen sind die so gering im Care-Sektor und werden immer weiter gedrückt Und das ähm, trägt eben auch weiter zu der Ungleichheit und auch zu der Ausbeutung äh, dazu bei. Mhm.
0: Aber wie kommen wir da raus, wenn es nicht die Forderung ist, sozusagen, das besser also in, in den Blick zu bekommen als echte Arbeit und nicht mehr nur als äh, unbezahlte Sorgearbeit? Also ich will mal so ein ganz, so ein ganz persönliches Beispiel nennen. Ähm, es war ja nun gestern in Berlin der Lehrerinnenstreik überall. Und meine Tochter geht in die dritte Klasse und sie fragte mich für für Streiken. Ich sagte ja für mehr Geld und äh, und dann, dann machte sie den wieder Einspruch, dass sie sagte, aber wieso wollen die eigentlich mehr Geld? Es macht ihnen doch auch Spaß diese Arbeit. Und eigentlich wäre es jetzt an meiner ähm Aufgabe gewesen, jetzt zu erklären, dass genau das der Punkt ist, wie sozusagen Frauenarbeit ausgebeutet wird in der Pflege, in der Erziehung, dass gesagt wird, das ist doch auch eine schöne Arbeit, weil man sich um Menschen kümmert, deswegen muss man sich nicht so gut bezahlen. Das ist ja genau das Argument, warum Frauen schlechter bezahlt werden. Aber
1: wer, warum werden dann Menschen von der Müllabfuhr auch so schlecht bezahlt, <lacht> weil sie diese Arbeit so gerne machen, den Müll Genau, und ich bekommen? hatte aber so,
0: ein, so eine innere Hemmnis, das so zu erklären, weil eigentlich fand ich, äh, Erstmal, ihrem Grundgedanken glaube ich interessant, dass sie sagt, wenn man arbeitet, muss man dafür bezahlt werden, weil Arbeit an sich ist erstmal was, was unangenehm ist. Und, äh, und sozusagen irgendwas, was schön ist, muss nicht bezahlt werden. Und wenn es bezahlt wird, ist es eben Arbeit und dann ist es auch nicht schön. Also irgendwie richtete sich diese Vorstellung, dass man für was, was eigentlich schön ist, nicht bezahlt werden muss, irgendwie auch gegen die Arbeit an sich. Die Frage ist, wie, wie kommen wir jetzt eigentlich raus? Wir fordern jetzt nicht, äh, was, was, fordern wir eigentlich? Also mehr bessere Löhne für Kehrarbeit? Natürlich irgendwie schon, aber irgendwie dann eben dann da auch nicht.
1: Das ist so ein Manager-Argument, oder? Dass die auch immer sagen, oh, die Arbeit, das ist ja auch so stressig und so anstrengend und es macht uns auch gar keinen Spaß und deswegen müssen wir so viel bezahlt werden. Also wenn man das mal auf die ganze Gesellschaft umverteilen würde und äh, Arbeiten entsprechend bezahlen würde, wie viel sie Spaß machen, dann würde sich schon von ganz alleine irgendwie ziemlich viel umverteilen. Das wäre eigentlich mal ein ganz guter Ansatz, also das wirklich radikal zu denken und danach umzuverteilen. Wie genau? Also wenn äh, jemand in der Müllabfuhr arbeitet oder weiß ich nicht ähm, Kanalreinigung, die Person bekommt jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld. Ähm, aber genau, kommen wir noch mal zu den alten. Bei der
0: Müllabfuhr ist glaube ich auch so. Die Leute, die den äh, Müll von der Straße in den Wagen holen, werden eigentlich viel besser bezahlt als die, die dann unsichtbar den Müll aus dem Wagen dann in diese Müllverwertungsverbrennungsanlagen Verbrennungsanlagen also bringen, weil die eben dann auch unsichtbar ist. Also auch dort nochmal die Frage der Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit.
1: Oder die, die den Müll erstmal in den Mülleimer machen, weil sie vorher kochen und so weiter und das auch unsichtbar machen. Ja, ja total. Also ich würde sagen, es geht nicht ohne eine radikale Kritik am kapitalistischen Arbeitsbegriff und einer radikalen Arbeitszeitverkürzung und dadurch auch einer Umverteilung von Arbeit. Das wäre, also wie wir es ja gerade sehen, mit der Klimakrise würde es auch wahnsinnig viele Ressourcen sparen und wäre der Lösung der Klimakrise schon mal ein gutes Stück weiter, wenn wir alle viel, viel weniger Lohn arbeiten. Ich weiß nicht, wer jetzt mal eine Zahl in den Raum, ist jetzt auch wieder so quantitativ, aber so zehn Stunden die Woche würden eigentlich reichen, wenn es einigermaßen gerecht verteilt wäre, um eben den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Also wie wäre es mal mit einer Arbeitszeitbremse zum Beispiel. Ja. Ähm, zum anderen würde ich aus einer feministischen und einer queeren Perspektive auch immer sagen, es geht darum, die Fürsorgebeziehung, also das Miteinander, das Gesellschaftliche, die Solidarität, also die ultimative soziale und gesellschaftliche Reproduktion eben ins Zentrum zu stellen, als Grundlage der Gesellschaft und als Weg eben, um menschliche Bedürfnisse zu befrieden, ohne sie dann durch die kapitalistische Akkumulationsmaschine durchzuschleusen und dadurch Ausbeutung und Ungleichheit zu schaffen. Also dieses, ich finde immer noch dieses marxische Zitat, jede nach ihren Fähigkeiten, jede nach ihren Bedürfnissen, finde ich irgendwie eine schöne Idee, um eine andere Gesellschaft aufzubauen und... Dadurch würde auch automatisch Kehrarbeit aufgewertet werden, weil wenn wir mehr Zeit dafür haben und man nicht benachteiligt wird finanziell, wenn man diese Arbeit macht, dann würden sehr, sehr viele Menschen sie auch gerne machen und dann wäre sie eben auch gesellschaftlich wieder mehr anerkannt und äh, würde sich auch äh, geschlechtergerechter verteilen. Genau. Deswegen würde ich sagen, Leben, Arbeiten und Lieben müssen wir außerhalb der kapitalistischen Verwertung organisieren und in Bezug auf so Strategien, eben soziale Kämpfe auch mehr zusammenzudenken. Also äh, auch Kämpfe um günstige Mieten sind feministische Kämpfe, weil ganz viele Menschen in Kleinfamilien auch leben, weil sie sich eben keine zwei Wohnungen leisten können, um das irgendwie anders zu organisieren. Oder es überhaupt gar keine großen Wohnungen hier in Berlin mehr gibt, um irgendwie eine große Care Community zu organisieren. Also auch das gehört zusammen. Aber auch Klimakämpfe, äh, antirassistische, antifaschistische Kämpfe und so weiter. Ja, und um nochmal zum Anfang zurückzukommen, würde ich auch immer sagen, das Mittel des Streikes hat sich auch immer wieder bewährt. Also es wäre auch mal ganz schön, diese ganze Arbeit, die Weihnachten macht und der ganze Konsum, der da mit einhergeht, einfach mal radikal zu bestreiken, das wäre schon mal ein Anfang.
0: Okay, ich möchte noch mal trotzdem fragen: Wo ist eigentlich der Ort der, der Subversion und der dieser Organisierung? Also ist es vielleicht sogar so, dass genau sozusagen die, das Unsichtbare dieser Reproduktionsarbeit, die ja eben kritisiert wird aus einer liberalen feministischen Perspektive, die du ja wiederum kritisierst, ist nicht genau die Unsichtbarkeit hat beherbergt, die nicht auch sozusagen eine Potenzialität? sozusagen der, der Subversion. Also ich denke zum Beispiel an ein altes Pamphlet von Subkommandante Markus, wer ihn noch kennt, also von der EZLN, den äh, Kämpfenden in die, in die Indigenen äh, aus Chiapas in Mexiko, der mal in einem Pamphlet vor pf, mindestens 10, 15 Jahren mal so aufgelistet hat, wer denn, an wen er eigentlich denkt, wenn er an Revolutionen denkt. Und er nennt dann natürlich erstmal die Bauern, Bäuerinnen da in Chiapas die Schwarzen in den Ghettos der, der US-Großstädte. Er zählt noch mehrere auf und dann sagt er irgendwann, die Hausfrauen in den Vororten. Und äh, das fand ich total interessant, weil an die denkt man ja vielleicht nicht als erstes, aber es gibt jetzt auch nochmal aus einer populärkulturellen äh, Brille gesehen ja sehr viel auch so Verarbeitungen, von äh, über sozusagen ähm, genau diese 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 Frauen, was machen die da eigentlich in ihren Häusern? Also ich denke so an Serien wie Desperate Housewives oder Filmen wie Den Himmel äh, Far from Heaven, wo man eben, wo die irgendwas anstellen, die Männer wissen aber eigentlich nicht was. Äh, es ist eben unsichtbar und es kann der Teufel was sein. Also und ist es dann einem auch. Also irgendwie so steckt ja auch so eine dahinterliegende, vielleicht patriarchale Angst dahinter, was eigentlich in dieser Unsichtbarkeit des äh, sozialen äh, da sich so abspielen kann. Also nochmal die Frage, wo sind eigentlich die Orte der Subversion, äh, sozusagen das anders nochmal denken zu können und sich darin auch zu organisieren?
1: Ich glaube, die Subversion zeigt sich eher in der Kollektivität und nicht in der Vereinzelung. Und das ist vielleicht auch genau das, was dann im globalen Süden passiert, nämlich dass dass es für den Kapitalismus besser ist, wenn die Frauen alle vereinzelt sind und alle einzeln in ihren Häusern leben, weil sie sich dann weniger zusammentun. Also gemeinsam Wasser zu holen oder Feuerholz zu sammeln, ist ja auch ein sozialer Akt. Man trifft sich draußen, man ist zusammen, man redet miteinander, man kann Pläne schmieden, man macht da Politik. Also weil das Private ist eh politisch, aber es kann auch ein, ein Umsturz geplant werden, weil gerade... Ähm ja, die, die bestehenden Verhältnisse irgendwie nicht akzeptabel sind. Also ich glaube, darin würde es sich viel mehr zeigen. Insofern wären Ansätze eher, die ganze Sorgearbeit mehr zu kollektivieren, mehr im öffentlichen Raum stattfinden zu lassen. Genau das, was du vorhin gesagt hast. Also die Kinder einfach mal vom Ministerium hinzusetzen und zu sagen, so jetzt kümmert ihr euch mal. Das bräuchte es wieder viel mehr.
0: Da möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier warst bei uns und äh, wünsche dir trotz allem eine schöne Weihnachtszeit. Ja, danke dir auch. Ich
1: gehe in den Club, was machst du? Ja, auch. Schön, wir sehen uns. Okay.
0: Tschüss. Unser nächster Gast ist Sharam Khosravi. Er ist Professor für Anthropologie an der Universität von Stockholm. Ursprünglich kommt er aus dem Iran, ist dort geflohen über Afghanistan, Pakistan und lebt eben heute in Schweden. Er hat ähm, ein sehr wichtiges Buch geschrieben, Illegal Traveller heißt es. Und er hat ein Buch geschrieben über das Warten. Waiting, a Project in Conversation ist der Titel, was er 2020 geschrieben hat. Daran beschreibt er, dass Migranten und Migrantinnen zum Warten verdammt sind. Auf Weiterreise, auf Papiere, in Lagern, auf Jobs, warten sie auf Integration, darauf, dass das Leben beginnen kann. Alles verzögert sich für sie, fängt später an, oftmals zu spät oder zu langsam, während andere schon Jahre voraus sind mit ihrer Ausbildung, einer Familiengründung, mit ihrem Erfolg und ihrem Glück. Warten, so sagte, er, ist eine Herrschaftstechnik, die Ungleichheit erzeugt, unterschiedliche Geschwindigkeiten für unterschiedliche Menschen und eine unterschiedliche Verteilung von Hoffnungen. Die Zeit von Migrantinnen und Geflüchteten wird ihnen genommen. Er nennt dies ursprüngliche Akkumulation in der Beraubung der Zeit, die die Menschheit aufteilt, in die die Warten und die über das Warten verfügen, also jene, auf die gewartet wird. Er beschreibt dies als ein dialektisches Verhältnis und er reflektiert darüber, dass diese Herrschaftstechnik nur so lange funktioniert, solange die Menschen zwar zur Untätigkeit verdammt sind, aber immer noch in Hoffnung gehalten werden, dass das Warten eines Tages ein Ende haben wird. In der Gewahrwerdung, dass das Warten selber Herrschaftstechnik ist, kann dieses Warten jedoch durchbrochen werden und Langeweile sich in revolutionäres Begehren umschlagen, wie es etwa in den weltweiten Revolten von Black Lives Matter ausmacht, die einfach nicht mehr warten wollten auf Gerechtigkeit und darauf, dass sich ihre Lage verbessert. Hi Sharam. Uh, good to have you here at the Manipod Podcast. How are you?
2: Hi, thanks for having me. Yeah, yeah, um Uh, actually i'm in a condition of waiting <laughs> <laughs> yeah you know um, uh, you know what what is happening in Iran you know the protest um, um, ongoing protest in Iran um, creates kind of waiting and expectations uh, for an opening yes. so maybe maybe this is very much related to the topic. Um, we are going to talk
0: about. Yes, we should talk about it, especially that the people in Iran don't want to wait anymore for mm. time to change. Um, we met before this summer at the festival called uh, at the Fuchsbau Festival, and which had the title or the theme, the topic this year um, um, against time, gegen die Zeit, which I borrowed and stole from my, for the title for this podcast. Um, um, you wrote, a, and you talked about uh, a book you wrote uh, in 2020 uh, which, uh, with the title Waiting, a Project in Conversation. And you wrote that uh, during the corona pandemic in 2020 and the times of global lockdowns. And in your introduction, um, The Weight of Waiting, you describe um, that the whole world is waiting and the whole world is bored. And we all wait uh, for a return to the normal, but we all wait differently. And because some cannot if afford to wait. Can you, can you explain what you mean with that?
2: Uh, yes. Um, <clears throat> of course, I mean, uh, we all wait. Uh, we wait for different things at the same time. Uh, and it became very, very obvious during the pandemic uh, crisis that, we should remember that we wait differently. So, so there is a class, gender, uh, race aspect here. Um, and um, during pandemic, it was very obvious who can isolate herself or himself and wait uh, and who cannot afford waiting I mean those workers, uh, delivery workers, or bus drivers, or all all people who had to, to work, yeah. So, so, <clears throat> so uh, this we should remember this this different creation yes. of of um, of time and temporality.
0: Yes. And you, what you are saying is that waiting is not a neutral condition, but rather different for different people, as you said. Like, And you wrote that it engenders vulnerability for some because it means an unequal distribution of risk and hope. Um, can exactly. You ex yes. Yeah. What do you mean like an unequal distribution of risk and hope during waiting? Why is waiting so, so important for you? Why is it political?
2: Um, I, I mean, time... Time is 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 very much about domination. Yeah, so this is why it is a political issue: uh, controlling of time, controlling of other people's time, keeping people in waiting, um, delaying them, um, sending them back and forth, uh, and sending them back to, to square one, so they have to to start um, from scratch. You know. Um, especially you, 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 you can see it very more um, obvious in, in the context of migration and deportation. Um, <clears throat> and this is very much about controlling people, controlling people's time, means that you control their labor force. Uh, and this is partly a, a mechanism of discipline, you know, keeping people in waiting and giving them some, some hope that, Wait a little bit more, and and you you get what you want to get to, to get, but that never happens. Yeah. Yes. So this has become a protracted waiting for for many people.
0: Yeah, you know, you're writing about refugees and migrants in general, saying that they are out of sync, like disconnected through forced waiting. Well, what are they waiting for, and what is the meaning behind it? Why is it forced? Mm.
2: Yeah, when you ask people what. I mean, migrants or asylum seekers. What, what what are you waiting for? The the general uh, answer is waiting for a normal life. Yeah. So the question is, what is what is assumed to be normal life? Yeah. Mm -hmm. um, and this uh, this object of waiting to start a normal life. You know that that you can you can settle down, you can start an education or you can start work, you can get together with your beloved ones you can, you know, maybe build up a family, you have children, uh, and also it's about future imaginaries how you can imagine your future, yeah? In, in the context of waiting for example in refugee camp yeah? Yes. So you cannot imagine your tomorrow so you cannot plan your tomorrow. You don't know what happens to you next week. Yeah, so this is also another dimension that that uh, future imaginary is taken away from you.
0: But you don't describe waiting as like like a mere result of racism, for example, against refugees. But you say that it's. Uh A power uh, relation, like between national time and refugee time, like a di dialectic relation between it, like a division in the world between the ones who are waiting and the ones to be waited for. And mm. and that waiting is um, devalued, like it symbolizes waste, emptiness, uselessness, uh, whereas like speed, mobility means success times money, all this... Um, can you say can you talk about this this power relation why it's so crucial for like um a central element between everyday life and capitalism
2: yeah you know in in the modern society time is valued um as a capital yeah so we in the language we also use the same vocabulary yeah we invest we spend we save time yeah And this is exactly what same words we use for money, yeah. Um, and when time is valued as the capital, then protracted waiting becomes synonymous with, with waste of time, yeah. Um, and those, I mean, this is, you can say as you said, you know, those who are forced to wait, they get the sense that their time is valued less. Than others, and it means that that they don't see themselves synchronized with the, the rest of society. So the, this being out of sync with the society is another, you know, aspect of of uh, of time and waiting. Yeah. So so uh, yes. So, so people who are forced into to, um, to protracted waiting, there is, you know, if. Feeling that their time is less valued. Yes. Of course, you know, people, rich people they don't wait. Yeah, they always jump uh, in the queue. Yeah, they don't need to wait. Yeah.
0: Yes. So, but when waiting is like the central um, um, element of of the power relation, which divides the world, uh, it's also um, in a way invisible. You you say that there's a mystification uh, of, of this power. Uh, in order to preserve mm. the dependency and subordination, because waiting is connected with hope. Can, can you talk about that?
2: Yeah, exactly. I mean, waiting and hope are two two sides of the same coin, yeah? So, so without hope, you don't wait, yeah? So hope is um, both, I mean, we, we, we approach hope as something positive, something good, yeah? As a virtue of hope, hopefulness. But, but sometimes, you know, hope is yeah as, as i said you know hope is is part of domination yeah you give some hope to people and tell them yeah wait a little bit more yeah mm -hmm. but that hope is a, is a toxic hope yeah so, so that hope is is a part of uh power power mechanism keeping people in in a uh, in condition of being dominated yeah not not
0: revolting yeah Because the people still hope to move on when they are stuck in a camp, or they hope for getting the visa, the asylum, housing, healthcare, jobs, integration, social welfare—all this, right? Marriage, education, the right to vote, happiness. In the end, it's uh, it's about happiness, and that's constantly happening. Yeah, yes.
2: Yeah, I think you can. You can. You know, it became more more um, more clear in the context of you know. Uh, Uh, a racist country like United States, yeah, black Americans who have been hoped for a better future, but that future never comes, or or um, you know people who are uh, are people who were born and grow up and die in refugee camps, like in Dada refugee camp in the north of Kenya. So, so, so that, that refuginess is not a temporary condition. It has become a permanent condition.
0: Yes. But you also say that like this promises of capitalism, that everything will get better one day, is slowly fading away in neoliberalism, as I understood you, uh, which turns waiting into boredom. That's another like, important term in, in your work. Um, because we no longer know what we are waiting for in late capitalism. What what do you mean by that?
2: Um, yeah, I mean I mean capitalism is always you know promising um, promises uh, which never you know get realized for many people. Yeah, uh, who, who don't have access to resources. Yeah, so so it become empty promises. Um, and uh, and in this you know, uh, condition of capitalism we are today, we don't exactly know what we are waiting for. Are we waiting for a new model of iPhone? Are we waiting for uh, a new uh, car, which is uh, better for environment? Are we waiting for, uh, you know, traveling to moon? What, what exactly are we waiting for, yeah? So this is not clear, yeah? Or, or, or you know, this, this dystopian scenarios of what is happening to us. Yeah? So all this makes us unclear, you know, what we are waiting for. And when there is no object of waiting, then then we are bored, yeah? So this boredom of capitalism is, yeah, is related to this.
0: And that's accelerated now during the pandemic, this boredom, you said, everybody's exactly. bored. Mm. Exactly. Yes. So what has changed then? Um, why is like waiting today more uh, stripped of the ideological layers? Why is it more visible that it's an ideological formation uh, dip, um, compared, for example, t to 20 years ago?
2: yeah I think you know the series of or accumulation of crisis yeah so accumulation of crises like environmental crisis yeah financial crisis uh, f food insecurity uh you know the threat of the third world war you know um pandemic you know w w when the next virus is coming, all these crises make you know us more sensible and aware about time dimension, and, you know, what exactly are we waiting for? Or, or why should we wait, yeah, or, or what, why are we not, you know, putting stop, end for this waiting and demand a change?
0: Yes. I want to quickly come back to um, the condition of refugees. So you give an example in your book of a young refugee woman named Neda and how her waiting turns into something else. Can, can you talk about that a little bit?
2: Yeah, I mean, um, that example was very telling about um, awareness of, you know, the, the violence of waiting imposed on asylum seekers. And it was when her mother came one day with a letter saying that we can stay now in this country. And this young woman in teenage that time, uh, she started crying. She, she was in a shock condition because, and she asked, did we wait so long uh, just for this piece of paper? Um, so have we suffered so much for only a piece of paper? So I think this this is uh, this is what happens, you know, when, when this piece of paper comes, a simple bureaucratic sentence, you know, it's a simple bureaucratic letter saying now you can stay, you know, after ten years suffering and 10 years undocumented paperlessness, exact like waiting, ten years waiting, and um, then you 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 start, I mean, she starts thinking about waiting. Have we what exactly have we been waiting for? And this also brings uh, her to other questions. Okay, what is the next waiting? You know, one when one waiting ends, next one starts. Yeah. Now we have paper. Okay, what is the next waiting? Waiting for uh, integration. Waiting for a job. Waiting for you know um, being able to meet uh, grandmothers. Yeah, so it's yeah. all these you know. Bring up the other life crisis.
0: Yes. So she became aware of like these uh, that this piece of paper that she can stay um, doesn't mean an end to the waiting, but the waiting always is only prolonged, yeah. and uh, the one waiting uh, comes after the the last waiting. So and then you, exactly. Mm, and you said that. Then she was like struck by a profound ennui, like a kind of boredom um, that she turns to be productive. In her case, mm. like trans transformed. Yeah, I think you
2: know. Um, yeah, I think this is this, is, um, this is Walter Benjamin's idea that boredom is is uh, full of potentiality. Yeah, um, and when you are bored when you don't know exactly what you are waiting for, then you ask your question, Yeah, why should I wait anymore? Yeah, Why should I continue on waiting? Because I don't know what exactly I'm waiting for. So, so the potentiality is there that, that when you are bored, you don't know what exactly you are waiting for, then there is a chance for a change.
0: Hmm. Benjamin says like boredom is the threshold of to great debts. Deeds, what you yeah, yeah, yeah. So um, but where do you see this kind of you you give us also the term of unwating, revolutionary unrating, which I very yeah. much liked. Where do you see this kind of revolutionary unwating today, like of the awareness of the ideology of national capitalistic time?
2: Yeah, this thing is very much related to, to, to uh, you know, this, this, this um, uh, boredom and, and will to change, uh, which, um, you know, also related to, to um, the, the condition of uh, black Americans. Uh, uh, Martin Luther King wrote uh, about this famous letter from his jail in the 1960s That justice will never come to us, and we should not wait any longer. Yes. Uh, so, so this was a call for action, yeah. And uh, you know, this is also happening in Iran. You know, people have been waiting 43 years for justice to come, and and they realize that it's not coming. Then they come to the streets and demand the change. Yeah. Um, so I think this is also. Will happen sooner or later, or is already happening in, in different uh, forms. You know, when, when demand for change of uh, how we treat nature, you know, that, that we are, you know, killing the, the, the earth and killing ourselves. So, so, demand for a change will come and end of waiting.
0: So let's talk about Iran, like the awareness of emptiness of, of this kind of waiting turns into revolutionary pessimism, as you wrote. So they don't mm. hope anymore that change will come by itself or that things get better. So they start a revolution, which is taking place at this time in Iran. Um, but say it's a pessimism, and which is a good thing because it's stripped of the ideological elements of this kind of uh, hope, which is uh, afflicted on us. But What are they hoping for then in doing, like, a revolution? Um,
2: <clears throat> yeah, I think, you know, this kind of pessimism is, is can be productive. You know, pessimism in terms of, you know, justice will not arrive. yeah? So there is no hope for, for justice for us. So let's do something about it. But so this, in this form, so pessimism is, is productive, yeah? Is, it means um, activity, actions, agency. Um, and what they are waiting for, they are waiting, I mean, um, you, you, you can listen to their, their slogans, and, and their slogans say, women by freedom. And I think this life in this uh, slogan is very important. They reclaim life, yeah. So, so this is something taken from them, yes, and claim it back. So, I think this is what they hope for, yeah. Life itself.
0: Yes, but a different kind of life. I mean, we, earlier we talked with a feminist scholar, with the feminist scholar Friederike Bayer, on the feminist approach to time and. Um, so like this concept, the feminist concept of time is a different time than the patriarchal time and, uh, mm. also, and also the migra uh, migrant concept of time is a, is a different one than this linear time uh, where we hope for the next step and then after the next step comes the next, next step. So they say we get rid of it, it, it won't happen and they demand uh, a different uh, type of uh, time or of mm. uh, life. Of lifetime,
2: yeah. I think there is very, I mean, lot of similarities of, of uh, you know when you think about gender aspect and and you know class and race aspect of time. You know, this is exactly same reaction to this um, capitalist idea of linear progressive time. Yeah, um, that that we are going forward. To something better, um, which is uh, which is obviously uh, is not the case, yeah, yes. um, yeah.
0: But well, where is the possibility of coalitions? Like you also name some like minorized minority groups, like the poor, the racialized citizens, migrants, women, prisoners. Mm. They all feel the weight of waiting. And uh, so they all have the potentiality of uh, a revolutionary pessimism, yeah. and which also turns into revolts like with Black Lives Matters, and now with the feminist revolution in Iran. But
2: um, yeah. I, I think this this is very you know going back to to the uh, black feminism, you know, uh, as bell hooks and Angela Davis said in different uh, different words. He said, you know, when, when women rise, they rise for everyone and not only for women. And we see it very clearly in Iran that when women are protesting, they are not only protesting and demanding justice for themselves. They demand justice for ethnic minorities. They demand justice for sexual minorities. They demand justice for undocumented Afghan." Um, migrants in Iran, uh, etc. So, so we see it very clearly how links, I mean, these experiences are linked to each other and, and um, create this kind of coalition.
0: So that gives us hope, right?
2: Yes, yes, the real hope.
0: The real hope. Mm. Okay, Sharam, thank you very much for thank you this discussion. I really appreciate your time. And, um, thank you. Thank you very much. Then have a good time and um, have a good day.
2: Yes, thank you. Take
0: care. Bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ihr hörtet den Manipod zum Thema Gegen die Zeit zu intersektionalen Perspektiven auf den globalen Zeitdiebstahl. Wie immer findet ihr alle Informationen und weiterführenden Links auf unserer Website, die ihr findet auf rosalux.de slash manipod. Kommt gut ins neue Jahr.